0: Onboarding. Onboarding? Of onboarding? Ik weet eigenlijk niet precies waar de klemtoon ligt, maar in ieder geval is dat het thema van deze aflevering. Leuk dat je weer luistert. Ik kreeg laatst van een klant een vraag die hierover ging. Namelijk, Suus, hoe zorg ik nou voor een heel goed onboardingsproces? Mijn klanten horen mij hier vaker over praten. Jij ja, hebt mij wellicht hier ook vaker over horen praten in mijn podcast. Maar... In hoeverre besteed jij al aandacht aan het onboardingsproces van klanten in jouw business? Snap je het belang al? En als je het belang snapt, in hoeverre heb je jouw onboardingsproces geoptimaliseerd? Daar wil ik je over laten nadenken door deze podcast voor je op te nemen. Misschien heb je helemaal niet zo'n beeld bij wat onboarding überhaupt betekent. Het is natuurlijk vrij jargon. Je luistert als ondernemer, dus uh, dan mag wat ondernemersjargon. Maar toch, ik vond het best lastig, merkte ik, om zelf een definitie te geven voor het woord. Dus ik ben maar gewoon uh, even gaan googlen. Ik dacht Google is my best friend, wat zou Google zeggen? En via Google vond ik dat onboarding een proces is gericht op uh, nieuwe klanten die het midden vindt tussen een persoonlijk warm welkom en het wegwijs maken in de aangeschafte diensten en producten. En dat is ook precies wat ik onder een onboardingsproces versta van een nieuwe klant. De periode waarin een klant klant wordt en die begint bij het moment dat een klant ja zegt tegen uh, in dit geval mijn aanbod. En uh, die eindigt bij dat alles wat hoort bij het, het opstarten van de samenwerking afgerond is. Wat is het belang van een goed, slim en kwalitatief onboardingsproces? Nou, er zijn meerdere belangen die je erbij hebt om dit proces te optimaliseren. Ik zeg er wel bij, een goede onboarding wordt steeds belangrijker... naarmate je business verder groeit. Als je uh, nog niet zoveel klanten hebt, je bedrijf nog uh, helemaal gedragen wordt door jou... je, je nauwelijks team hebt je nauwelijks processen hebt, dan is het minder van belang. Maar naarmate je business groeit, wordt het steeds meer van belang dat uh, dit proces optimaal is. Zeker ook om door te kunnen groeien, omdat je met zo'n proces het verschil maakt. Ik zie het een beetje als bijvoorbeeld een rebranding. Hè? Ik vind als je um, ja, gewoon nog in de start-up fase zit als business, dan is je huisstijl uh, niet het allerbelangrijkste, vind ik. Maar op een gegeven moment, als je uh, meer respect wil... meer uh, autoriteitspositie wil... Uh, je beter wilt onderscheiden... je merk wil bestendigen... Uh, dan wordt branding wel steeds belangrijker. Dus het hangt heel erg af. Hè, dus de mate waarin je dingen prioriteit geeft in je business... hangt af van de fase waar je in zit als ondernemer. En uh, een onboarding is zoiets wat steeds belangrijker wordt naarmate je groeit. Waarom is het belangrijk? Allereerst, je wilt dat het een uh, zoveel mogelijk uitgedacht proces is... zodat je niet bij elke klant opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Dat is gewoon iets wat je business simpeler maakt. Ik sta natuurlijk heel erg voor simplicity. Versimpeling in het Nederlands. Dus het is fijn... Als je op een gegeven moment gewoon een vaste journey hebt met stappen die je altijd doorloopt als iemand ja zegt en als een samenwerking opgestart wordt. Ook omdat je dan niks kunt vergeten, dus je zult samen met je team dan minder fouten gaan maken. En je hebt er goed over nagedacht wat die stappen die je zet aan het begin van zo'n samenwerking tijdens zo'n onboarding moeten zijn en waarom die stappen er moeten zijn. En het feit dat je erover nagedacht hebt, dat je het proces echt bedacht hebt, maakt al dat het beter wordt dan dat je er niet over na zou denken. Dat voel je. Dus dat is één. Het tweede is dat warme welkom waar ik het net over had toen ik de definitie gaf. Een eerste indruk is super bepalend voor nieuwe klanten. Als jij een high-end aanbod verkoopt en daar een hoge prijs voor vraagt, dan roept dat spanning op bij iemand die daar ja tegen zegt. Als het goed is, roept het spanning op. Dat is de bedoeling. Want doordat het een hoge investering is voor iemand... die spannend is om te doen... gaat iemand het beste uit zichzelf halen... en wordt iemand maximaal uitgedaagd... om alle waarden uit je aanbod te halen. Dus als het goed is, roept het een spanning op. En die spanning... die blijft uh, binnen proportie... Op het moment dat iemand zich, zodra die ja zegt, gelijk uh, gedragen voelt als klant. Gelijk gezien voelt als klant. Dus als iemand het gevoel heeft dat hij in een warm bad komt. En dat hij precies krijgt waar hij op dat moment behoefte aan heeft. Om niet zenuwachtig te worden. En uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan hele simpele dingen als gewoon snel de juiste informatie krijgen. Waardoor iemand niet blijft zitten met... goh, hoe zit het eigenlijk daarmee? En uh, wanneer heb ik die data? En, en kan ik dan eigenlijk wel? En wat als zus? En wat als zo? En hoe werkt het dan met dit? Nee, als iemand gelijk goed geïnformeerd wordt... dan uh, kalmeert dat iemands zenuwstelsel. En uh, dan helpt dat om helemaal achter die keuze voor een ja tegen jouw aanbod te blijven staan. En dat is best wel belangrijk, want die periode, die eerste periode na die ja is, is kwetsbaar, is precair. Waarschijnlijk doordat iemand een drempel over heeft gemoeten om ja te zeggen... is er altijd nog iets van twijfel. Dat zal bij de ene klant meer zijn dan bij de andere klant. Dat is bij mijn klanten ook. Sommige klanten zullen het helemaal niet hebben... He, het is niet een soort uh, standaard situatie die voor alle klanten geldt, maar veel klanten zullen in meer of mindere mate nog iets van twijfel hebben en die willen heel graag in de dagen en weken na die beslissing continu bekrachtigd worden in het feit dat het een goede keuze was dat ze ja hebben gezegd. En dat is wat zo'n goed onboardingsproces en zo'n warm welkom doet en betekent. Met alle positieve gevolgen van dien. Op het moment dat iemand gelijk heel enthousiast is of gelijk heel veel vertrouwen voelt. Heeft dat direct impact op meerdere dingen. Het heeft direct impact op zijn of haar ambassadeurschap. Dus iemand zal eerder positief, enthousiast, met heel veel waardering over jou en je business praten. Dus het is hele goede marketing. Maar het gaat er ook voor zorgen dat iemand sneller goede resultaten gaat halen. En hele goede resultaten, die geven jouw bedrijf bestaansrecht. Dus ook daar heb je belang bij. Nog even los van dat je natuurlijk gewoon je klanten de allerbeste resultaten gunt. Maar op het moment dat iemand zich direct bekrachtig voelt en gezien voelt. En daardoor ook gesupport voelt. Iemand voelt, oké, okay, they got my back. They see me. En ze weten wat ze aan het doen zijn. Dus ze voelen dat er, dat er over nagedacht is, over dat proces. Dat geeft allemaal vertrouwen. Dat geeft allemaal een zekere mate van comfort. En doordat iemand die, die bedding voelt, dat vangnet voelt, die support voelt... gaat iemand uh, eerder en beter en sneller boven zichzelf uitstijgen. Voel je dat? Dit is allemaal waar zo'n onboardingsproces invloed op heeft. Het is best wel heel erg veel. En daarom vind ik het ook belangrijk om hier nu... Deze keer eindelijk een, een dedicated aflevering aan te wijden, omdat ik er maar relatief weinig over lees en hoor van ondernemers en business coaches. Terwijl ik heb gemerkt dat een goed onboardingproces echt heel veel verschil maakt. De andere kant is ook waar, en dat heb ik ook ervaren, ga ik heel eerlijk met je over zijn. Een paar afleveringen terug, de aflevering die ik genoemd heb van 0 naar 1 miljoen, wat is de status? Deelde ik al dat uh, er laatst een keer een onboarding bij een nieuwe klant van ons niet zo goed was gegaan. En daar kan ik dan gigantisch van balen. <laughs> uh, waarschijnlijk veel meer dan die klant. Is mijn ervaring. Omdat ik weet, uh, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Die uitspraak ken je waarschijnlijk. Dus... Als je gelijk iemand een hele goede eerste indruk geeft... dan, dan kun je daar best wel lang opteren en dan heb je gelijk heel veel credits gecreëerd... en al die positieve effecten die ik net noemde... zijn dan in gang gezet. Maar andersom, als er gelijk iets misgaat... dan is dat gelijk een, een smetje. Hè, zelfs als iemand op bewust niveau zegt... ah joh, het is prima en, en misverstand of kan gebeuren... of ah, ik was er zelf uitgekomen of whatever... Op onbewust niveau doet het iets met iemand. En die klant bij wie dus die onboarding niet helemaal goed ging... die, die erkende dat ook, vond ik heel mooi en, en heel eerlijk. Dat ze zei, ja, ik, ik voel me toch niet helemaal gezien hierdoor. En dat is waar het om gaat. Het gaat er niet om dat iemand per ongeluk een e-mail niet heeft ontvangen... en uh, daardoor laat achter bepaalde informatie komt... en uh, dat nou zo'n ramp is... Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het feit dat, dat er niet is opgemerkt... dat iemand bijvoorbeeld die e-mail niet heeft ontvangen... en dus ook de acties die erin stonden niet heeft ondernomen... dat dat maakt dat iemand zich op dat moment even niet gezien voelt. En, en uh, dat vind ik super vervelend. Dus het, helaas, fouten uh, waar mensen zijn, worden fouten gemaakt. Hè? Dus ook in mijn business... Ook, Los van dat ik me high-end positioneer... worden er ook bij mij fout gemaakt. Hè? Um, falen is onderdeel van het leven, onontkoombaar. Dus ook onderdeel van business. Maar ik, ik heb er wel heel veel aandacht voor. En ik kijk altijd gelijk als er zo, zoiets fout gaat. Oké, okay, waar lag dat aan en hoe kan ik het voorkomen? Omdat ik er alles aan wil doen wat ik kan... om te zorgen dat die eerste indruk goed is... Zal ik dan nu met je delen uh, hoe ons onboardingsproces er ongeveer uitziet? Dat wil ik dan doen aan de hand van een Trello-kaart op uh, het Trello-bord dat ik heb met mijn team. En op dat Trello-bord staat voor elke nieuwe klant staat een onboardingskaartje. En op dat onboardingskaartje staat een checklist met alle stappen die wij zetten als er een nieuwe klant is. Niet alle mini-tussenstapjes, maar uh, toch behoorlijk wat stappen. En door die op te sommen aan je, wil ik je een beeld geven... van wat dan voorbeelden zijn van stappen die je doorloopt bij zo'n nieuwe klant... die wij in ieder geval doorlopen, om je te inspireren. Wat er allereerst gebeurt als een klant ja zegt tegen ons business-traject... de wheel Deal, is uh, dat we diezelfde dag... of als het helemaal einde van de dag is, wil het ook wel eens de volgende ochtend worden... maar zo snel mogelijk, het streven is altijd dezelfde dag... Drie dingen eruit doen naar die nieuwe klant. Als eerste een bevestigingsmailtje om iemand welkom te heten, maar ook om uh, nog eens in op te sommen. Dat doen we ook telefonisch tijdens een call, maar dan staat het ook nog een schriftelijk zwart op wit, wat de volgende stappen gaan zijn. Dus hoe onze onboarding niet vanuit onze achterkant, maar vanuit de ervaring van de klant er ongeveer uit gaat zien. In grote lijnen niet te gedetailleerd. Je wil vooral niet iemand op zo'n moment overweldigen met te veel informatie. Maar ik wil wel heel graag aan uh, verwachtingmanagement doen, zodat iemand direct al weet waar die aan toe gaat zijn. Dat is dus één, die bevestigingsmail. Twee is de overeenkomst die wij hebben. Uh, dat is het formele deel. Daar staan alle onderdelen op van uh, mijn business traject door Real Deal. Dus wat iemand exact krijgt, en de betaalafspraken. Die overeenkomst gaat samen met de algemene voorwaarden. En uh, als derde een factuur voor de aanbetaling. Uh, dus los van of dat een klant bij ons in één keer de volledige investering voldoet of in termijnen betaalt, geldt er altijd een aanbetaling. Uh, we vragen die aanbetaling binnen 24 uur te voldoen. Daar heb ik ook weer een heel verhaal bij, maar dat uh, is even niet voor deze aflevering. Dat voert nu wat vers, weer een ander onderwerp. Uh, maar dat neem ik altijd ook telefonisch door met een klant. Dus dat is altijd helder dat, dat we daarom vragen. Uh, dan geef ik daar ook een toelichting bij. Eventueel, niet altijd, als dat passend is. En dat is ook het enige wat ik telefonisch bij een mondelingen, ja... Dit is eigenlijk meer sales wat ik nu vertel, maar maakt niet uit, uh, vertel. En dan zeg ik daar ook bij van dit is eigenlijk het enige wat je voor nu hoeft te weten. En daarna de rest van de onboarding, dat, dat merk je wel. Want als ik je dat nu allemaal ga vertellen... Uh, dan heb je het gevoel dat je daar ook allemaal iets mee moet. En dan ben je waarschijnlijk uh, 80% toch weer vergeten als we zo meteen ophangen. Dus daar heb je niks aan en dat snapt iedereen ook altijd. Nou, dus die drie dingen gaan de deur uit. En dan is het natuurlijk um, als eerste aan mijn team om na te gaan... of dat inderdaad binnen 24 uur die overeenkomst is ondertekend... en de aanbetaling is voldaan zodat we verder kunnen met de onboarding. Dus dat zijn de volgende stappen op de checklist uh, van ons onboardingskaartje... En uh, nou, als dat niet zo is, dan uh, nemen we contact op. Dan gaan we daar even achteraan, checken we even in. En uh, ja, in de meeste gevallen, verreweg de meeste gevallen, is dat gewoon wel zo. En dan uh, pakken we de onboarding, of in ieder geval mijn team, pakt dan vanaf daar de onboarding verder op. Dit zijn drie stappen waar nog wat, uh, wat kleinere stappen bij horen. Zoals bijvoorbeeld het opzoeken van de factuurgegevens die op de overeenkomst moeten. Dus die staan ook nog op dat onboardingskaartje. Maar ik zal het niet te gedetailleerd maken. Dan, als een klant aangeeft in termijnen te gaan betalen. Dan uh, voegen we die termijnbedragen toe aan een spreadsheet die we hebben met alle um, termijnbetalingen van klanten. Want daar kijkt onze boekhouder we in als die maandelijks gaat factureren. Dus daar haalt hij alle betaalgegevens uit, alle facturatiegegevens uit. Dan voegen we een klant toe aan uh, het adresboek van Outlook. Ik lees dit nu gewoon voor, hè, want ik doe dit zelf niet. Ik weet het niet eens. Dus dit heeft mijn team allemaal bedacht. We maken een persoonlijke Google Drive Map aan. Dat weet ik dan weer wel. Want daar werk ik zelf in met klanten. Dus elke klant in de Real Deal krijgt bij ons een eigen Google Drive Map. Waar zowel ik en mijn team als die klant toegang toe hebben. Dan worden er data voor de 1 op 1 kick-off sessie die ik met die nieuwe klant heb gereserveerd in mijn agenda. Als ze gereserveerd zijn in mijn agenda, dan uh, leggen we ze voor aan de klant. En dan uh, uh, ja, wordt die klant daarover gemaild. Dus het zijn twee stappen, maar eerst moeten er opties geplaatst worden in mijn agenda. Er wordt dan ook een uh, kick-off document aangemaakt. Dat is een, uh, een Google Doc, die we in die uh, gezamenlijke drive-map plaatsen. Uh, we hebben een vast uh, kick-off document, maar uh, daar wordt dan even een kopietje van gemaakt. En die wordt dan even op naam gezet van die nieuwe klant en in zijn of haar map gezet. En uh, dan heeft die persoon zijn eigen kick-off voorbereiding. Dus de voorbereiding voor die 1 op 1 kick-off sessie die wij samen gaan hebben. Vervolgens wordt daar een e-mail over gestuurd. Dus uh, wordt een e-mail gestuurd met daarin het linkje naar die kick-off voorbereiding. En ook neem ik aan uh, de datum waarop die kan plaatsvinden. De link naar dat kick-off-doc wordt dan in uh, het onboardingskaartje in Trello geplaatst... zodat ik hem daar uh, gemakkelijk kan terugvinden. Ik wil ja, zo min mogelijk zoekwerk in mappen en zo kwijt zijn. Dus ik vind het fijn als alles rondom de onboarding, de factuurgegevens... alle stappen die al wel of niet zijn doorlopen... Maar ook dit soort dingen, de voorbereiding voor onze kick-off sessie, allemaal bij elkaar staan in dat uh, Trello kaartje. Dan kan ik altijd zien wat de status is van de onboarding van een nieuw klant. Vervolgens moet die uh, kick-off call, die datum, bevestigd worden door de klant. En op dat moment wordt die definitief gemaakt in mijn agenda. Dat is ook weer een stapje. Dan uh, wordt er een uitnodiging verstuurd voor... Let op, een voorbereidingsgesprek door klant-succesmanager, zo staat het hier. Er is altijd iemand in het team die de rol van klant-succesmanager heeft. Op dit moment uh, heeft Aster die. Dus het wil zeggen dat Aster dan naast de 1 op 1 kick-off die ik dus met de klant ga hebben, ook een 1 op 1 call met die nieuwe klant plant. En die call die heeft een ander doel. Ik zal je uitleggen wat het verschil is. De 1 op 1 kick-off sessie die ik met de klant heb... die gaat echt gewoon over wat is er nu inhoudelijk nodig? Wat gaat nu je strategie zijn om direct een vliegende start te hebben in het traject? En direct de investering terug te verdienen? En wat is voor jou nu de quickest way to cash? Maar ook hè, wat gaat er nodig zijn op de lange termijn? Niet alleen de korte termijn, maar even om je echt op weg te helpen. Maar inhoudelijk met je bedrijf, met je strategie. Ik wil in die 1 op 1 kick-off sessie niet nog... Uh, vragen moeten beantwoorden over hey, hoe zit het eigenlijk met die calls. Of hoe zit het eigenlijk daarmee. of Dat wil ik allemaal niet hoeven doen. Dus mijn team die belt voor een, een, uh, een separaat gesprek. Om uh, sowieso even persoonlijk kennis te maken. Als dat nog niet gebeurd was. Uh, in de meeste gevallen is dat wel gebeurd. Want uh, heeft die klant in het salesproces al te maken gehad met uh, mijn team. En met die klant succesmanager. Maar anders nu. Uh, en om alles wat we ook mailen, nog eens mondeling met iemand te doorlopen. Wij hebben echt gemerkt dat mensen over het algemeen heel slecht lezen. Er zijn uitzonderingen, maar uh, veel klanten. Ik ben zelf ook een heel slechte maillezer. Dus uh, geen waardeoordeel. Lezen heel slecht en uh, weten dan dus dingen niet. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar we hadden het in een mail gezet. Uh, maar uiteindelijk is het gewoon ons belang dat mensen heel goed geïnformeerd zijn, dat er geen misverstanden en ruis ontstaat... en dat ze volledig gefaciliteerd zijn door ons om hele goede resultaten te halen. Dus um, ja, dan kunnen wij wel aan ons gelijk vasthouden... dat wij dat eenzijdig hebben verstuurd, maar wij merkten gewoon dat is te karig. Er is te veel informatie en dat wordt te slecht gelezen. Het is gewoon zo waardoor er echt te veel nog, nog onduidelijkheid is. Dus we hebben gezegd, we gaan mondeling even doornemen um, uh, hoe het bijvoorbeeld met Foxer zit, met die Google Drive map zit, met de voorbereiding van de call zit. Uh, wat mijn team exact bespreekt, weet ik niet eens, maar nou, ik hoor altijd van klanten dat ze er blij mee zijn, dat ze zijn gebeld, dus uh, uh, ja, ondernemers op een gegeven moment ook loslaten. En daarnaast um, vraagt Aster dan ook wat die klant uit de call met mij wil halen. Dus we laten iemand al echt actief nadenken over die tijd... die je straks met Suus gaat hebben, die één-op-één tijd... die super waardevol is. Hoe ga je die zo waardevol mogelijk besteden? En dat begint natuurlijk met, met heel duidelijk hebben voor jezelf... waar het over moet gaan. Daar heb ik ook visie op hè, als coach. Dus ik uh, lees en, en, en bestudeer die... Uh, ja, bestudeer is wel een heel groot woord, maar ik... Het is niet zo dat ik er maanden op zit te studeren. Maar ik neem die voorbereiding door. En dan, dan, dat is gewoon ervaring. Dan zie ik ook heel snel, oké, okay, we moeten het daarover hebben. Ik, daar valt me iets op. Al moet ik zeggen, in negen van de tien situaties gebruik ik die kick-off sessie... om met klanten hun niche aan te scherpen. En daarmee ook hun marketingboodschap, omdat dat een, een basislecht, een fundament is. Al mijn klanten hebben al een lopende business, dus er is altijd al iets van een niche... Maar die kan altijd lucratiever en dat is dan waar ik met ze naar ga kijken in die sessie. Maar soms hebben mensen ja, andere specifieke dingen die voor hen prioriteit heeft. En dan is het fijn dat mijn team dat alvast weet, dat ze dat aan mij kunnen terugkoppelen. Dat ik daar ook op voorbereid ben en dat we die tijd die wij dus één op één hebben... supergoed kunnen managen en heel zinvol kunnen besteden. Nou, tot zover dat kick-off gesprek. Ik ga even verder met de, de onboardingschecklist... Als dat uh, gesprek met mijn team heeft plaatsgevonden, dat voorbereidingsgesprek, dan is dat ook weer een, een afgevinkte um, taak. Dan is de volgende taak groepscoaching, calls, documenten aanmaken in persoonlijke drive-map. Voor de coachingmomenten die een klant heeft in de real deal vragen wij om een voorbereiding. Omdat we merken dat dat gewoon de, de kwaliteit van de coaching enorm ten goede komt. Als iemand heel goed voorbereid die call inkomt, precies weet wat zijn of haar doel is en uh, waar het over moet gaan, um, als je dat pas gaat bedenken als je al in die call zit, dan uh, kost dat tijd en, en um, wordt die tijd die wij samen hebben op dat moment dus minder effectief. Vandaar die voorbereiding en die zetten we op die documenten om. Die voorbereiding in te vullen zetten we ook weer in die Google Drive map. Dat is allemaal een beetje een technisch verhaal wat je weer mag vergeten. Um, juiste data, groepscoaching calls op basis van pot toevoegen aan e-mail. Tussen haakjes, het woord pot niet gebruiken in de e-mail. We hebben verschillende pots, oftewel groepen binnen de Real Deal... maar daar proberen we klanten zo min mogelijk mee te vermoeien. Uh, dus dan mag jij ook weer vergeten, dat is vooral een soort back-end ding. Naar buiten toe is het gewoon allemaal de Real Deal... Uh, maar we willen niet um, calls met hele grote groepen, dus vandaar dat we, dat we opsplitsen. Uh, er zit ook wat niveauverschil in, dus we hebben op dit moment een pot 1a en een pot 1b en een pot 2. En tussen 1 en 2 zit, uh, zit wel het niveauverschil. Afhankelijk van in welke pot zo'n klant is gekomen, moet er natuurlijk een e-mail uitgaan met uh, de juiste data voor de coachingsmomenten voor die pot. Er gaat ook nog een e-mail uit met de Foxer setup. En data van de eerstvolgende tweedaagse. En een data voor de 1-op-1 progressiesessie. We doen namelijk aan het begin van het traject een 1-op-1 kick-off. Maar na zes maanden doe ik ook nog een 1-op-1 progressiesessie met iedereen. Dat is niet hoe het op dit moment geregeld is. Die progressiesessie plannen we dus in het begin van het traject al in. Die wordt dan in het begin ook uh, al bevestigd door de klant. Dus zodra die progressiesessie bevestigd is... kan er weer een, uh, een check worden gezet op de onboardingslijst. De volgende check is aanvraag leeromgeving goedkeuren. In een van de e-mails uh, waar ik het net over had... staat ook hoe jij je als klant kunt aanmelden... voor onze online leeromgeving, daar toegang toe kunt krijgen. Maar op het moment dat jij er als klant een account aanmaakt... dan moeten wij die goedkeuren. Dus dat is ook weer een taakje. Uh, toevoegen aan spreadsheet deelnemers de Real Deal. We hebben één spreadsheet waar alle klanten van de Real Deal in staan. Met hun adresgegevens, hun verjaardag, wanneer hun traject afloopt. Nou ja, andere dingen, bijvoorbeeld als, als we dieetwensen van ze hebben. Alle informatie die we van ze hebben, staat allemaal in die spreadsheet. Dus daar uh, wordt die klant dan aan toegevoegd. Welkomstgeschenk laten opsturen. Een nieuw klant krijgt ook een welkomstgeschenk. Daar heb ik ook weer een, een subtaakje voor, want ik schrijf voor elke klant eh, even een persoonlijk tekstje daarvoor. Dus die zet ik dan op dat onboardingskaartje en dan zorgt mijn team ervoor dat er een welkomstgeschenk naar die klant toe gaat. Vragen bij klant of welkomstpakket is ontvangen doen we ook, omdat we in het verleden wel eens merken dat het soms gewoon niet aankomt. En dan denken wij, oh, we hebben wat gestuurd en die ander heeft niks ontvangen, dat is ook niet handig. Dus we, we gaan dat even na, het is natuurlijk zonde als het kwijtraakt. Verjaardag navragen is er eentje. Of naspeuren op, uh, op social media, zodat we weten uh, wanneer onze klanten jarig zijn. Dat vind ik ook belangrijk, dat soort dingen. Uh, Trello verjaardagskaartje maken voor versturen verjaardagscadeau. Want we moeten dan natuurlijk ook op het moment dat die klant jarig is, zorgen dat we daar op tijd aan denken. Hè, dus uh, daar moet al ergens een notitie van worden gemaakt. Direct na de kick-off uh, de Real Deal tracker toevoegen aan de drive. Elke klant in de Real Deal krijgt van ons een The Real Deal Tracker, hebben we die genoemd. Dat is een, um, ja, een, een speciaal door ons um, ontwikkeld spreadsheet waarin een klant uh, wekelijks en maandelijks zijn of haar uh, voortgang kan bijhouden voor zichzelf. Uh, maar ik heb daar ook toegang toe, dus ik kan daar ook altijd in kijken als ik wil weten, hey, ik heb even niet van die klant gehoord, uh, hoe gaat het? Dan hoop ik van harte dat iemand die tracker heeft ingevuld. En dan kan ik daar altijd zien wat de staats is zonder dat ik het hoef te vragen. Dat, dat doe ik ook hoor. Begrijp me niet verkeerd. Sterker nog meestal vraag ik het gewoon. En dan denk ik later ook altijd misschien ook even in die tracker kunnen kijken. Ik vind het ook gewoon natuurlijk fijn om persoonlijk in te checken. Maar um, die tracker is ook gewoon een heel handig uh, document. Ook om, om later na een aantal maanden even terug te kijken. Van hé, hey, hey, hoe was het vorige maand? Was het twee maanden geleden? Dan uh, een ander puntje. Nagaan of welkomstvideo is gemaakt in de Facebookgroep. We willen natuurlijk echt een, een waardevolle community creëren. En dat gebeurt vooral ook als mensen daadwerkelijk connecten met elkaar en elkaar leren kennen. Dus we vragen iedereen als ze uh, toegang hebben tot uh, de Facebookgroep van de Real Deal. Om zich dan daar ook eventjes uh, voor te stellen. Dat is dus ook een, een checkje die we zetten op het moment dat dat is gedaan. Kaartje toevoegen in Trello over verlenging traject. Dus ik wil ook dat mijn team uh, precies ziet aankomen... Hey, die klant is over twee maanden klaar... zodat we even overleg kunnen hebben over... Hè, is het uh, passend om die klant uh, een vervolgaanbod te doen? Zo ja, hoe gaan we dat aanpakken? Heb ik het daar al een keer met een klant over gehad? Of gaan we daar een, een keer een aparte sessie over inplannen? Of gaat mijn team eerst bellen met die klant? Uh, dus dat zetten we allemaal aan het uh, begin van die samenwerking... leggen we dat al vast, zodat... ja. Het op tijd tegenkomen als het aan de orde is. Check of de Real Deal-tracker al in gebruik is genomen. Dat doen we ook nog. Dat is ook nog een vinkje, althans. En uh, toevoegen van de naam aan de omschrijving in de agenda voor alle coaching sessies en QA's waaraan wordt deelgenomen. Dat is de laatste. Nou ja, dit is gewoon een. een... Ik zal even kort uitleggen waar dit over gaat. De groepscoachings en de Q&A's die ik met klanten heb, die staan in mijn agenda. En omdat we nu met drie groepen werken, vind ik het fijn om bij die agenda afspraken in de notities te hebben staan welke klanten tijdens die sessie aanwezig zouden moeten zijn, zodat ik het ook kan checken of die mensen aanwezig waren, zodat ik na afloop kan zien, hey die en die was er niet en uh, daar kan inchecken, of uiteindelijk uh, mijn team dat kan doen. Dus um, dit zijn grofweg, ik heb er een paar overslagen geloof ik... en, en wat mini-stapjes, zoals ik al zei, staan er niet bij. Maar dit is grofweg hoe dat onboardingsproces bij ons in elkaar zit. Ik hoop dat je dat een idee heeft gegeven... of een heleboel ideeën heeft gegeven... voor hoe jij dit voor jouw business kunt doen. Dit is natuurlijk super persoonlijk. Hè? Wij werken met een online leeromgeving, wij werken met een groep, wij werken met die tracker. Voor jou zou dat allemaal anders zijn, maar het geeft je wel een, een idee... Van überhaupt welke stappen er allemaal zijn. En welke stappen je dus wil en kunt vastleggen. En daarmee ook standaardiseren en optimaliseren. Waardoor het allemaal ja, veel vlekkelozer en efficiënter en foutlozer zal gaan. Als het gewoon standaard is dat um, binnen een week nadat nou een klant ja heeft gezegd. zo'n welkomstgeschenker uitgaat. En dat is gewoon een stap in een standaard procedure. dan wordt dat veel minder snel. Uh, vergeten of te laat gedaan of wat dan ook. Dus uh, dan komen we weer bij die goede eerste indruk waar ik het aan het begin van deze aflevering over had. Laat het me weten als je nog vragen hebt na het luisteren van deze aflevering over hoe jij jouw onboardingsproces slimmer en beter en kwalitatiever kunt doen. Ik uh, help je er graag mee. Natuurlijk, als je er echt, echt, echt goed mee geholpen wil worden, ja, dan heb je gewoon onze klanten worden. Uh, je bent super welkom om daarover te bellen met mij over de Real Deal. Je weet nu al exact wat je dan te wachten staat. Dus dat geeft misschien wat, uh, wat veiligheid en vertrouwen. Uh, wil je me spreken en um, bespreken of jij een match bent met ons en of dat ik jou heel goed kan helpen? Ga dan even naar de link in de omschrijving bij deze podcast aflevering. Uh, klik op uh, de link naar de salespage van The Real Deal en boek daar je call met mij. Ik vind het leuk om je te spreken. Ik ben benieuwd naar je verhaal. En um, wil je liever gewoon mij eerst eens een dag meemaken? Kom dan op 16 maart naar de High Level Sales One Day Intensive. Allebei kan natuurlijk ook. Mijn The Real Deal klanten komen ook gewoon 16 maart. Sowieso een feestje. Maar weet dat voor de High Level Sales One Day Intensive nu nog een early bird aanbod geldt. En bovendien, je kunt die datum nu nog, omdat het nu nog lekker ver vooruit is, goed reserveren in je agenda. Dus zet hem gewoon in de agenda. Claim je ticket, kan er niks meer misgaan, ben je er zeker weten bij. En dan ga ik je die dag live ontmoeten, lijkt me superleuk. Maar als je nu klant wordt in de Real Deal, dan kun je nog mee met de uh, Real Deal Live. Het live event, de twee dagen die je krijgt in mijn uh, business traject... En die zijn in januari. Dat kan nu nog als je ja, binnen nu en een maandje ongeveer instapt. Dus wie weet zie ik je dan al. Dankjewel voor het luisteren weer. Was het waardevol voor je? Laat dan alsjeblieft, zou je me heel erg mee helpen, een uh, vijf sterren review achter. En uh, je reactie is welkom. Stuur me gerust een DM. Tot de volgende keer. Bye bye.